0: Então nós estamos falando sobre a presença de Deus e quando o mês passado nós falamos sobre a casa de Deus, que Deus que, queria construir uma casa, nós nos lembramos sobre o tabernáculo e nós estamos neste, neste, nesta sombra daquilo que viria e que já veio e nós podemos compreender todas essas coisas, então o tabernáculo quando Deus pede a Moisés que o povo se junte, construa uma casa para ele. Deus estava falando sobre presença, onde ele estaria com o povo. Sabe, irmãos, quando então um povo rebelde, um povo escravo, que havia sido liberto por um líder que não compreendia direito ainda nem quem era Deus. Deus estava ali estabelecendo algo que nós estamos agora usufruindo porque Deus está completando a obra que Ele já começou na vida de tantos irmãos que passaram por situações tão complicadas para nos levar, nos trazer até aqui conforme o plano de Deus. Então, o tabernáculo, tudo aquilo que foi construído como sombra daquilo que nós podemos experimentar na, na visão espiritual, era uma realidade concreta de um lugar para aqueles que estavam no deserto. Então, aquele lugar... Foi separado em compartimentos o tabernáculo. Quem estava fazendo o plano de leitura já passou pelo êxodo e você sabe, você leu sobre o tabernáculo. Então o tabernáculo tinha algumas partes e às vezes você lendo ali em êxodo você não compreende muito bem e até tem um desenho que eu queria que vocês colocassem aí, né? Eu copiei do pastor Evaldo, não era bem esse desenho, colocar errado, eu copiei errado. Porque eu não tinha feito um desenho, aí eu, eu fui à tarde, eu disse, mude, coloque um desenho lá, né? Mas vocês vão entender, o tabernáculo, ele era é, feito de três partes. O, a primeira parte era o pátio, era isso que está aí que você está vendo, onde então este lugar, ele tinha um significado que era sobre o sacrifício, e nós nos lembramos do nosso Senhor Jesus Cristo nos sacrific sacrificando por nós, e a transformação, a purificação que era ali a lavagem de mãos naquele, naquela bacia de bronze. Então tinha todo um significado. Então havia uma porta para entrar neste lugar, e a partir do momento que você entrava neste lugar, você já participava do reino de Deus, porque a porta que fazia com que as pessoas entrassem, adentrassem no pátio, dava a elas a condição de entender um pouco sobre o reino de Deus. As próprias cortinas coloridas representavam as cortinas, os tecidos, as cores de um reino que Deus estava estabelecendo. Depois tinha outra parte que você vai ver em Êxodo e outros textos, é a tenda do encontro. Na tenda do encontro havia duas partes, a primeira parte, o lugar santo, onde então havia elementos também que faz é, menção a tudo que nós vivemos e nós vamos ver hoje sobre o lugar santo. Mas é interessante que o lugar santo representava a intimidade e a comunhão, então o tem tudo a ver com a igreja, a intimidade que seria estabelecida a partir do momento que fosse rasgado o véu, que Jesus cumprisse o que, o que ele veio cumprir para que nós pudéssemos, então, agora ter intimidade com o Senhor e viver toda essa comunhão da igreja. E também que então, o Santo dos Santos, que domingo que vem nós vamos experimentar esse santíssimo lugar onde, então, representa a glória de Deus. Então, isso era o tabernáculo. E o tabernáculo, irmãos, conforme o texto diz, ele era montado e desmontado. Por 40 anos, Moisés andando no deserto, eles montavam e desmontavam a casa de Deus. Sabe, nós não precisamos, ninguém aqui precisa ser desmontado e de, montado. Nós somos, estamos sendo edificados nesta casa de Deus. E é interessante que Moisés, por 40 anos no deserto, ele pôde, então, ensinar de forma muito didática tudo aquilo que representava o tabernáculo. Aí, então, nós sabemos que, Josué, que Moisés não entrou na terra prometida e quando Moisés... É, deixa uh, Estabelece ali um novo líder, que era Josué Josué, então, vai levar nesse tenda do encontro essa, essa, essa parte que nós entendemos como tabernáculo Para uma cidade chamada Siló Ou Shiló, né? se você já ouviu por aí, no hebraico é Shiló. Siló era um lugar onde foi a capital de Israel Por quase 400 anos e lá estava a tenda, a tenda que nós conhecemos como Tabernáculo. Mas Josué, conforme o texto, ele então morreu. Morreu e a outra geração pós-Josué não mais seguiu os caminhos do Senhor. E foi estabelecido, conforme Juízes capítulo 2, foi estabelecido Juízes, para que governasse aquele tempo Israel. Deus levantou 12 juízes, né? tem algumas, alguns que se apresentam, mas esse número 12 tem uma representatividade muito é, profética para o povo de Israel. E 12 juízes se levantaram e se tornaram conhecidos e eles governaram, então, todo esse tempo em Siló, até que então, depois nós conhecemos a história, quando veio a monarquia, veio o rei Saul, mas Davi, que novamente ele foi levantado por Deus e agora para restabelecer ah, aquilo que é o tabernáculo, um novo, um, uma nova visão do que Deus queria mostrar a ele através dele. Mas eu queria nesta noite, falando do lugar santo, conversar um pouco sobre esses elementos que estão tão prementes na nossa vida com Deus, na nossa vida como igreja. Então, como eu falei, é uma sombra daquilo que já veio. Nós temos isto no texto do Antigo Testamento e agora a gente pode experimentar isto na prática da nossa vida. Então, no lugar santo havia três elementos. A mesa dos pães, ou a da, ou da propiciação, conforme seu texto, algumas versões, significa a mesa da presença. A mesa da presença, da comunhão. Estavam ali doze pães que representavam as tribos de Israel. Mas também havia o candelabro, com sete lâmpadas, representando a luz, representando aquilo que é o Espírito Santo. E havia também o altar do incenso, ele era aceso continuamente, ele nunca era apagado. Sabe Tudo isso para que, então, nós pudéssemos experimentar. O sacerdote entrava nesses lugares todos os dias para que, então, pudesse manter essa, essa visão, algo que aconteceria. Mas eu quero ler com vocês sobre um texto que eu gosto muito, e eu me lembrei porque eu escrevi o material para o Zoom e o Zoom já está mais adiantado que a gente. Eles já puderam experimentar tudo isso. O mês passado, quando nós falamos casa para Deus, na casa de oração, nós ouvimos essa história lá. Nós sabemos, então, que você já conhece. Então, depois de Josué ter morrido, depois de quase 400 anos, Deus é, começa a mudar a história. E havia um sacerdote, sacerdote Eli, que era o um sacerdote em Siló. E ele tinha dois filhos, dois filhos, conforme o texto, que profanaram o, o lugar santo, eles fizeram coisas horríveis. E Deus, então, tinha ali algo para mudar naquela história. Sabe, Deus sempre... Me parece que quando nós olhamos até para a nossa própria história e a história do povo de Deus, Deus sempre está em misericórdia, em, em voltar é, com que o homem volte aos seus caminhos. Deus, ele vai, parece-me, consertando as coisas que nós fazemos de errado. E ali nós vemos, então, Deus levantando alguém. Eu queria ler esse texto com você. E eu gosto muito desse texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 3. Diz que o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. E naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Antes que a luz se apagasse, Deus chamou Samuel. Aí eu gosto de falar, Samuel, Samuel, né? Ele estava deitado no santuário do Senhor onde se encontrava a arca de Deus, Israel foi derrotado pelos filisteus e as autoridades de Israel perguntaram por que o Senhor deixou que os filisteus os derrotassem? E acrescentaram, vamos assim logo buscar a arca da aliança do Senhor para que Ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, ficaram com medo. Ai de nós, quem nos livrará das mãos, das mãos desses deuses poderosos? Sejam fortes, filisteus, sejam homens e lutem. Então, os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Quando ele soube que a arca de Deus havia sido tomada, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. E sua nora, que estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. E enquanto morria, ela deu ao menino o nome de Cabode e disse, a glória do Senhor se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Nós olhamos aqui e vemos uma história triste, uma história que aconteceu com o povo de Deus, uma história que aconteceu com as pessoas que estavam envolvidas no templo de Deus, nas coisas do Senhor. E quando nós percebemos essas coisas, e nós temos que estar bem atentos a tudo que está acontecendo também nos nossos dias, porque nós podemos correr em riscos semelhantes, e uma das coisas que quando eu estava ali olhando o texto, eu fiquei pensando, como nós podemos manter, é, mantermos no lugar santo? Porque Deus, Deus tem nos chamado para entrar no lugar santo. E Deus quer que nós fiquemos neste lugar, que experimentemos todas as coisas deste lugar. É tanto que o lugar santo, que o lugar santíssimo, ele tem um, tinha um véu, tinha uma, um tecido ali, uma cortina que já foi rasgada. E nós podemos experimentar deste lugar, desta tenda do encontro. E uma das coisas, olhando para o texto, ele tem a referência nos elementos, nos utensílios do lugar é, santo. Primeiramente, nós temos que nos manter à mesa da presença. Sabe, irmãos, então a mesa representava intimidade. O texto diz que naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões, eram, as visões não eram frequentes. Eu tenho certeza que como pode acontecer conosco, aquelas pessoas, o sacerdote, aqueles né, crentes, eles se acostumaram com o sublime. E como isso é fácil, se acostumar com o sublime, o Diógenes estava falando sobre isso. Ele nasceu no lar cristão. Ele foi ensinado nos caminhos do Senhor. Mas ele se acostumou com aquilo. E ele começou a ouvir boatos de que o mundo era melhor. De que as coisas lá fora eram melhores. E ele queria experimentar aquilo na vida dele. Mas eu sei que muitos foram espiar a terra. E se deram mal. Sabe, irmãos... E por misericórdia, o Diógenes não foi para o mundo, não se perdeu. Mas quantos se perdem? E quantos se perde na própria igreja? Nós nos acostumamos a ser bons aposentadores, bons coordenadores, bons líderes. A fazermos as coisas corretas, a dançarmos certo, a cantarmos certo. Mas a gente olha que, que isso não é o que significa a presença, a intimidade com o Senhor. E quando na nossa comunidade nós falamos sobre um valor que é o secreto, justamente para que as pessoas entendam que a sua vida, a nossa vida devocional é muito importante. Porque a intimidade entra no seu quarto e o seu pai que vê no secreto, que vê você lá, vai se agradar. Sabe, muitas vezes nós estamos aqui em, em cima de, de alguns palcos por aí, querendo, então, sermos melhores do que os outros, mais espirituais, porque nós queremos, então, uma glória que não pertence a nós. Sabe, irmãos, isso é muito sério. Aqueles lá não viam mais a revelação, não sentiam mais a presença, o Senhor não falava, não é que o Senhor não falava, é que eles não o escutavam, eles não escutavam. Deus está falando, e às vezes nós nos perguntamos, oh, por que esse irmão está aí se dobrando, está tão envolvido com a presença e eu não sinto nada? Sabe o mesmo Deus que está com este irmão está também aqui com você? Basta nós abrirmos a nossa vida para que ele conviva, e nós convivemos com ele, dando a mesa com o Senhor. Então, a mesa tem tudo isso, e é interessante que nós vemos isso na história. Israel havia se acostumado. E isso nós vemos quando a igreja primitiva experimentou tantas coisas com o Senhor, mas 400 anos depois, quando Constantino, ele vem como imperador e coloca o cristianismo como uma, uma religião, e ali então acontece, por muitos e muitos séculos, a desgraça da igreja. Porque eles começaram, então, a institucionalizar. Só alguns poderiam falar, só alguns poderiam cantar, só alguns poderiam dançar. E assim começa a instituição da igreja. Ninguém mais poderia subir no altar. Só aqueles caras lá, sabe que você vê aí alguns filmes. Então, as coisas começam a complicar. E a igreja começa a se distanciar daquilo que é a presença de Deus. Então, nós temos que continuamente olhar para essas coisas e ter muito temor do Senhor. Mas também significava que aqui dentro do texto, que mesmo assim Deus levanta um renovo, um remanescente. Porque fala aqui que antes que a luz se apagasse, e é interessante que esse texto aqui, essa versão, antes que a luz se apagasse, dá essa impressão assim, ó, antes que as coisas estivessem é, mesmo em trevas, Deus intervém. E assim com a nossa vida, é ou não é, irmãos? Quantas vezes Deus interviu na nossa história antes que a luz se apagasse, antes que as coisas se tornassem desgraça, antes que as coisas se tornassem terríveis. E eu, eu me vejo, eu vejo tantas situações nas nossas vidas, na minha vida do pastor Evaldo, na nossa história, na igreja, antes que as coisas ficassem terríveis, piores, Deus vem, intervém, Ele estende a mão e nos tira do lugar que muitas vezes nós estamos quase que caindo. Sabe, esse Deus é o Deus da misericórdia, esse Deus é o Deus tão bondoso que tem se preocupado conosco. Isso tem a ver com intimidade. Mesmo que, conforme até o Diógenes falou, hoje o Diógenes está famoso. Olá, é, é, aí vocês não vão esquecer mais no, do nome do Diógenes, né? Mas... É, isso agora nem sei o que ele falou mais. Mas eu sei o que ele falou. Mas assim, são coisas assim que... Ixi, vou falar. lá. Vou, tá, vamos lá. Então, tá, antes então que a luz se apagasse, Deus chama Samuel. E ele estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Agora eu me lembrei do que o Jorge falou. Ele falou que ele fez um propósito. E o primeiro dia foram dois minutos de oração. Segundo dia, terceira semana. Sabe, muitas vezes, a intimidade... Não é de uma, uma hora, um momento para o outro. Há quanto tempo, às vezes, você não ora, não é ministrado pela palavra. Você faz coisas, você inventa fazer coisas, mas você não tem intimidade. Então, a intimidade se constrói. Sabe, é, isso eu vejo em casa. Então, é, vocês sabem, eu e o pastor fazemos, já fizemos 40 anos de casados. E quando ele entra em casa, a forma dele abrir a entrar pela porta é, da geralmente é da nem sei como chama aquilo lá a área de serviço, é esse negócio aí, a área de serviço eu sei como ele está naquele dia, intimidade, 40 anos compartilhando, 40 anos se suportando, sabe? É suportar mesmo, né, irmãos. Às vezes a gente suporta. Mas eu estou falando desse desse né, de suportar um ao outro, intimidade, sendo construído tudo isso, então a gente vê que não é de um momento para outro, não se iluda, sabe, esses, é, esses é, food ali, fast food para você não existe na vida espiritual, você tem que construir uma intimidade, um relacionamento com Deus. Mas ali havia um remanescente e Deus levanta remanescentes. Se você ver ouvir, ouvir na história... Século XVI, a reforma, ela mudou a história da igreja, Deus então foi lá e mudou algumas coisas. Mas não foi Lutero que fez essa mudança, já havia irmãos amados, pessoas tementes, pessoas piedosas. No século XIV, XV, John foi uma é uma inspiração, ele foi aquele que alimentou toda essa transformação, essa reforma. Deus estava com ele, ele era uma pessoa temente ao Senhor e Deus sempre, a igreja chegou até aqui onde nós estamos, porque Deus levanta em todo mundo pessoas corretas, pessoas santas, pessoas incríveis, pessoas que amam o Senhor e amam a presença dEle acima de todas as coisas. Então, nós não precisamos temer muitas vezes. Às vezes, nós estamos com o coração tão pesado diante do que está acontecendo, irmãos, tem de bom ânimo o Senhor falou para nós, tem de bom ânimo. E nós precisamos andar em bom ânimo como igreja, em alegria como igreja, em expectativa como igreja. E Samuel, um menino, alguns falam que ele tinha 12 anos, mais ou menos, quando ele então... Ouviu a voz do Senhor, ele também não conhecia, ele não reconheceu a voz do Senhor, ele nunca tinha ouvido a voz do Senhor, porque naquele lugar, naquela igreja, naquele tabernáculo, não havia presença e nem Samuel conseguia ouvir, sabe, irmãos? Mas daquele dia em diante a história mudou, a história mudou, mas também a mesa representa a comunhão e comunhão é a ceia do Senhor. Lá em Hebreus 10, eu gosto de um texto, ele fala assim, olha, consideremos-nos uns aos outros e não deixemos de nos reunir como igreja, mas nós devemos procurar nos encorajar uns aos outros. É interessante que isso fala sobre comunhão, sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um encorajamento a cada um sobre a igreja e nós precisamos realmente levar a sério. Naqueles dias quando Jesus... Andou, estabeleceu a ceia, sabe, irmãos? Eles se reuniam todos os dias. E hoje eu vejo uma igreja acomodada. E não é ritual, não é... Com certeza, nós, pastores, não vamos cobrar de você de estar aqui, mas você precisava, desejar estar com o corpo, com a igreja de Jesus. Nós vamos todo dia no trabalho... Mas às vezes é tão difícil nós deixarmos um tempo a mais. E nós achamos que... E uma vez eu vi uma irmãzinha e eu fiquei tão espantada, porque ela vinha de um contexto diferente do nosso. E ela perguntou para mim, pastor, eu posso vir todos os dias na igreja? Eu falei, irmão. A não falou assim, eu posso vir todos os domingos na igreja? Eu falei, claro. Eu fiquei tão assustada. Eu nunca tinha ouvido essa pergunta. Ela era recém-convertida. E eu falei assim, Olha, você pode vir todos os dias na casa do Senhor. Sabe, irmãos, aqui não são as paredes. Sabe, essa aqui é a forma. O que importa é aqui, ó, o ajuntamento santo, é a comunhão, é estarmos à mesa é, conversando as coisas do Senhor, aquilo que Deus tem dado a nós, compartilhando a vida um no outro. E nós vamos ficar mais fortes. Por isso que Hebreus, o autor de Hebreus, ele está tão preocupado com uma igreja que experimentou o vivo caminho e estava ali deixando de congregar. Deixando de congregar. Voltemos. Às vezes a gente fala, ah, eu queria voltar à igreja primitiva. Mas em que parte você queria voltar? Aquela que se dividia todos os bens. E nós sabemos que isso, eles olhos eram menos naqueles dias. O mais é que eles tinham o mesmo coração. Eles tinham a mesma paixão, o mesmo Senhor, e eles dividiam todos os dias a refeição à mesa do Senhor, comunhão. Mas também os pães representam um alimento, a provisão divina. Doze pães, manhã e noite, o sacerdote é, trocava aquilo lá. Ah, não era uma vez por semana. Eles trocavam outra coisa, depois eu vou falar para vocês, tá? Os pães eram trocados toda semana. O sacerdote ia lá, trocava, sempre havendo provisão da melhor, os pães dos melhores, representando, então, o povo de Deus. Sabe, irmãos, é interessante sobre isso quando se fala sobre provisão, sobre alimento. E eu vi uma ilustração alguns anos atrás e aquilo mexeu comigo, foi a pastora Edimeia que nos ministrou e mexeu muito comigo. Porque, como eu falei, às vezes a gente acaba no sublime e a gente não dá valor a algumas coisas. E ela contou uma história, para depois ela pregar, ela abriu a palavra com essa história, que um homem ele estava passando por muita dificuldade financeira e ele pensou em fazer uma, alguma coisa que rendesse para a família dele, algum valor que o sustentasse. E, primeiramente, era mais para alimentar a casa dele. E ele, então, aprendeu a fazer pão. E aquele pão ele foi é, aprendido de tal forma que ficou muito bom e ele ficou muito entusiasmado, porque a esposa, os filhos comiam aquele alimento, já estava sustentando a família. E ele falou assim, olha, eu quero, então, é tão bom esse pão, eu vou compartilhar com outras pessoas. E alguns falaram assim, olha, então, por que você não vende esse pão? Falei, tá bom. E ele começou a vender esse pão. E essa, esse negócio que começou... É, na família com os amigos começou a crescer muito e ele começou cada vez mais fazer pão mas o negócio era tão rentável tão bom que ele fazia começou a fazer mais pão e diminuir a quantidade de pão para sua família e ele falava para sua família e ele mesmo não vamos comer menos porque aí a gente vende mais e assim começou a acontecer, a tal ponto que ele não mais tinha pão para sua família, para ele, e sim para vender. E quando ele se deu conta, eles estavam morrendo de fome. E eu vou dar um finalzinho que ela não deu, e eles morreram. Porque quando ela falou aquilo, e eu nem lembro a palavra que, ele, que ela pegou, mas... Aquilo mexeu muito comigo, porque é a nossa vida espiritual. Muitas vezes nós líderes, nós que estamos na igreja de você mesmo, você começa a se alimentar da palavra, das coisas do Senhor. E aquilo é tão, tão forte, é tão alimento para você, tão, é tão bom aquele alimento. Aí você começa a distribuir alimento para todo mundo e você deixa de se alimentar e você acaba morrendo na sua vida espiritual. Então, tem tudo a ver com o que Jesus falou lá em João 6. Jesus, depois de multiplicar os pães, e vocês sabem que sobraram, então, 12 cestos, significando as 12 tribos de Israel. Em outro momento, Jesus fala para os fariseus, para os discípulos também, porque questionavam Jesus e os discípulos estavam inquietos por uma situação e Jesus fala, vocês não entenderam nada, não se tratava de pão. Jesus novamente queria dar a eles algo que eles não tinham, que era uma compreensão espiritual de tudo aquilo que estava acontecendo. Então, esse texto aqui, Jesus multiplica pão, depois Jesus anda sobre o mar da Galileia, e ali depois os fariseus começam a questionar Jesus E Jesus então fala assim, olha eu sou o pão da vida Os seus antepassados comeram do maná no deserto, mas morreram Todavia aqui está o pão que desceu do céu Para que não morra quem dele comer eu sou o pão vivo que desceu do céu. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Se vocês não comerem a carne do filho do homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Jesus estava falando sobre a mesa, sobre a mesa da presença. Ele é o pão da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Sabe, irmãos, muitas vezes... As pessoas não compreendem, não tem a revelação profunda da espiritualidade que significa tudo isto. Jesus é o próprio Deus que veio se fez gente entre nós. Jesus, ele não é, nasceu dois mil anos atrás. Ele se revelou em gente há dois mil anos atrás. Jesus é o Deus que se fez gente. E Jesus está falando justamente sobre isto. ele é o pão da vida, eu sou, eu sou. Da mesma forma como Abraão, como Moisés e tantos outros ouviram, eu sou, aqui Jesus está falando, eu sou este pão da vida, eu dou vida a vocês, eu sou alimento de vocês. Então, você se manter, nós nos mantemos no lugar santo, é estarmos à mesa da presença, a mesa da intimidade e a mesa da comunhão, mas também outro elemento que está no lugar santo que é o candelabro, nós temos que manter-nos em constante vigilância, o candelabro ele era aceso, mantinha-se aceso com azeite puro 24 horas por dia. E aquilo ali representaria ou representava o Espírito Santo que estaria conosco 24 horas por dia. No Antigo Testamento, antes do Pentecoste, vocês sabem que o Espírito Santo, ele entrava numa pessoa e ele saía daquela pessoa. Ele trazia uma unção especial àquele momento, aquela situação e depois ele se retirava. Mas com o Pentecoste, a promessa... Aquilo que estava para viver e veio habitar naqueles que o receberam. Que recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Entraram pela porta e entrando por esta porta, você já faz parte. E esse Espírito Santo que te incomoda. Sabia? Até o Diógenes falou aqui sobre, não sei, estou brincando. É, sobre essas agora Eu vou esquecer de Diógenes por enquanto Senhor né Só quero me lembrar do Senhor Mas a gente sabe que O Espírito Santo que habita em nós É aquele que nos dá vida Nos ensina Nos instrui Por isso que muitas vezes você fica numa situação E você é, está incomodado A embaraços eu Não estou falando nem pecado Se você está pecando E você não está incomodado É porque você Precisa cuidar da sua vida? Será que você realmente entregou sua vida a Jesus? Eu acho que é um bom termômetro para você perguntar para o Senhor, sabe? Porque o Espírito Santo, ele nos convence do pecado e da justiça. E quando nós não estamos de acordo, nós ficamos mal, nós ficamos entristecidos, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele se entristece com o nosso pecado. E ele chora por aquilo que nós estamos fazendo e por isso que nós também ficamos tristes. Então, nós temos que entender que este candelabro representa a luz de Deus. É interessante que tem uma frase de um filósofo, ele fala que um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la. Israel repetia suas histórias. E sempre o Senhor ali, estabelecendo aliança. O Senhor é o Deus de alianças e o povo quebrando a aliança constantemente. É interessante que aqui fala que Israel foi derrotado pelos filisteus e as autoridades de Israel perguntaram por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem, coitadinhos? Nós fazemos tudo certo. Da impressão que eles estavam pensando assim. Afinal, nós estamos no tabernáculo, afinal, nós entramos neste lugar, afinal, a arca da aliança está aqui conosco. Eles não vigiaram. Isso tem a ver com o nosso estilo de vida. Reconhecer o Senhor. Ele falou assim, olha, vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor para que Ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Eles não entenderam nada, porque não era sobre a arca, irmãos, era sobre o Senhor. Não era sobre cantar na banda, ou então dançar, ou fazer alguma coisa. Não é sobre isso, é sobre Deus. Nós fazemos essas coisas como fruto daquilo que Ele é. Então, muitas vezes nós trocamos todas as coisas. E o Senhor nos chama a olhar para Ele, para estar na presença dEle. Mas eles achavam que bastava estar em, lá em Siló, no tabernáculo, já era o suficiente para a vitória. Quantos de nós acham que vir à igreja todos os domingos, ir no GP, fazer parte de algumas coisas, já é garantia para a sua vitória? Não é. Não é. Eu venho à comunidade, eu venho celebrar como fruto daquilo que Deus tem construído na minha vida fruto daquilo que eu busco nele, fruto da intimidade, do secreto. É isso que eu venho aqui quando nós, quando nós nos reunimos, nós vamos, nós vamos celebrar aquilo que aconteceu na semana, aquilo que nós já pudemos experimentar na semana com o Senhor. Sabe, eu gosto desse texto, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, não seja sábio aos seus próprios olhos, aqueles lá, irmãos nossos, não sei se era irmão não, mas era aquela coisa lá. Eles não reconheceram o Senhor. Eles queriam a vitória, mas eles não queriam andar nos caminhos de Deus. Muitas vezes nós queremos a vitória, é o que está acontecendo hoje. Muitos que pregam, ou são aí os youtubers da vida, são aqueles que aparecem na televisão no, não, nem existe mais televisão, não aparece na internet, no, no Instagram, em qualquer coisa desse jeito, desse gênero, a gente percebe. Eles mostram alguma coisa, como se aquilo fosse a garantia da vitória. Não caia neste engodo, neste evangelho fácil. Jesus nunca pregou este evangelho. E sabe, são bilhões de pessoas que seguem Jesus, um evangelho verdadeiro, um evangelho que fala, olha, se você não tomar a sua cruz, você não vai ser, poder ser discípulo de Jesus. Se você não morrer, você não vai ter vida. Este é o evangelho de Jesus, não é menos que isto, mas é este evangelho que transforma a minha vida, a sua vida. É este evangelho que salva, não é outro evangelho. Sabe, irmãos, então nós temos que entender este caminho que nós precisamos seguir. O estilo de vida, a luz que é Jesus. E também, a também andar no temor do Senhor. Eu quero ler um texto da Mensagem, né? Lá de Efésios nós conhecemos, mas tem a ver com o estilo de vida nosso. Se nós estamos andando na luz, nós vamos ser vistos. Por sermos cristãos, as pessoas querem ver você. Eles querem enxergar uma luz diante de tanta treva. E aqui o texto diz... Isso não é vida, gente. Vocês aprenderam de Cristo, foram bem instruídos na verdade. Tudo que está ligado àquele velho estilo de vida tem de ser abandonado. Saiam fora. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro e uma vida que muda para melhor e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em suas vidas. Amém? Então, isso significa luz nas nossas vidas. E por fim, o lugar santo, ele tem também um utensílio que chamou altar de incenso. E isto significa que nós devemos, nos lembramos, que nós devemos manter em oração e em intercessão. Diz aqui que quando ele soube que a arca de Deus havia sido tomada, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Ele deu o um menino, nome de, ela deu o um menino, que foi a, a, a nora dele, de Cabode, e disse, a glória do Senhor se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Sabe, irmãos, eles não estavam, então, à mesa, nem estavam vigilantes, e muito menos intercedendo. Eli era um sacerdote. É, Fides e Rofoni, que eram os filhos de Eli, eles eram também... Parte daquele ministério sacerdotal e eles não cumpriram o propósito do sacerdócio. E a gente olha aqui que eles, então, olhando aquela situação, com certeza o sacerdote percebeu que havia pisado na bola, mas já era tarde ele era pesado, o texto diz que, e a história mostra que provavelmente ele era uma pessoa muito gorda, e talvez ali com uma situação difícil, talvez teve um, um infarto, alguma coisa assim, só que ele uh, caiu e morreu, naquele momento tão difícil, sabe, Deus tem procurado pessoas que preencham a brecha, lá em Ezequiel, o profeta vai, Deus vai falar para o profeta, olha profeta, Procurei alguém que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum. Deus não havia encontrado ninguém que se colocasse na brecha. Sabe, irmãos, muitas vezes nós ignoramos isto. Nós, como igreja, nós vamos assistir culto. É muito medíocre uma vida cristã em assistirmos culto. Não, nós vamos prestar culto, nós vamos participar de um culto, nós vamos estar aqui com os irmãos, é isso que é celebrar. E é interessante que Deus aqui Ele não encontrou ninguém que se colocasse na brecha, nem construísse um muro. A brecha, você sabe, às vezes a gente, é de forma muito é, displicente nós não nos incomodamos com as brechas que nós abrimos na nossa vida. Sabe, irmãos, através dessas brechas, muitas vezes, a nossa casa não é abençoada. Os nossos filhos, muitas vezes, é, colhem os frutos do nosso pecado. Coisas que acontecem no mundo espiritual. E nós estamos só olhando de camarote, como se nós não tivéssemos culpa, porque nós, pais... Nós líderes, nós irmãos em Cristo como corpo de Deus, nós precisamos estar na brecha. O discipulado, a vida na igreja é uma constância de fechar brechas junto com os nossos irmãos os nossos jovens em questão de namoro. E às vezes nós condenamos os nossos jovens, condenamos os nossos adolescentes, mas nós não estamos na brecha. É mais fácil nós falarmos mal deles, é mais fácil nós apontarmos os erros e pecados, mas nós não entramos na brecha. E Deus tem nos convocado a estarmos na brecha, a entrarmos neste lugar, para que então nós andemos em vitória. A história tem mostrado isso as igrejas por aí, igrejas sofrendo consequências gravíssimas de líderes que não fizeram a tarefa de casa, não fizeram como o sacerdote ali cumprindo o chamado que Deus deu a eles e vem colhendo esses frutos de uma maneira tão terrível. Nós entristecemos, nós olhamos e nós precisamos nos colocar falando para o Senhor. Porque a própria palavra fala, aquele que está de pé se cuide. E nós temos que andar em temor, porque realmente não é fácil. A carreira cristã não é fácil, as lutas não são fáceis. Mas por isso que o Senhor fala que estaria conosco todos os dias. E nós sabemos que sem o Senhor na nossa vida, nós podemos cair Sabe, irmãos, nós temos que cuidar um dos outros, orando intercedendo. Sabe, isso é tão tremendo, isso é tão tremendo, porque faz-nos lembrar mesmo desse altar de incenso, uma oferta que sobe para o Senhor, que coisa mais linda. Gosto de quando Paulo fala Timóteo, olha Timóteo, antes de tudo, antes de qualquer coisa, Timóteo. Recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de, ações de graças por todas as pessoas, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Então, Paulo estava falando para Timóteo, antes de tudo, Timóteo, antes de qualquer coisa, eu recomendo que vocês... Andem, oração e intercessão. Então, é a tarefa nossa também, como igreja do Senhor. Será que você tem intercedido pelos seus amados, pelos seus queridos, pela sua família, pelos seus vizinhos, os seus parentes, os seus é, amigos ou, ou colegas de trabalho? Muitas vezes nós jogamos pedras nos nossos chefes, mas nós não oramos por eles nos nossos líderes, nos nossos governantes, mas nós não oramos por eles. Muitas vezes nós pagamos um preço alto porque nós não oramos. Nós somos aquelas pessoas que querem, então, estar afastadas das nossas responsabilidades como igreja. Eu quero só concluir. Eu sei que nós, semana que vem, vamos, então, Entrar num momento muito especial, que é o lugar santíssimo, né? Dessa parte que é o tabernáculo. E esse texto tem tudo a ver, mas tem tudo a ver com o um lugar santo e o um lugar santíssimo. Quando então em Hebreus, capítulo 10, o nosso irmão, ele fala para nós. Ele fala assim, olha, portanto irmãos, nós temos plena confiança para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemos-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. E tendo os nossos corpos lavados com água pura apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos pois aquele que prometeu é fiel sabe irmãos, uma das coisas mais lindas que aconteceram que aconteceu quando Jesus morreu na cruz na hora que Jesus estava morrendo o véu do templo se rasgou o santo lugar o lugar santíssimo até aquele tempo, até aqueles dias da vinda de Jesus, estavam ali separando um lugar do outro. O sacerdote, ele não poderia jamais entrar no lugar santíssimo. Era só o sumo sacerdote. O sacerdote ficava só no lugar santo. Jesus, ele compreendia isto. E ele nos chamou com as palavras incríveis que você lê nos evangelhos, a estar neste lugar. Ele cumpriu todas as coisas para nos dar essa liberdade de entrar neste lugar, juntamente com Ele. Ele nos fez sacerdotes. Sacerdotes do sumo sacerdote. Nós somos cordeiros com tudo que Jesus fez. E naquele dia, Jesus morrendo na cruz, pensando em mim, pensando em você, o véu se rasga. Não se rasgou de baixo para cima, mas se rasgou de cima para baixo. Porque foi uma ação do céu. Não foram pessoas que rasgaram o véu, mas o próprio Pai falou: finalmente, finalmente eu posso rasgar. Este véu Porque agora com a morte do meu filho Vai restaurar todas as coisas E com a morte dele Eu vou poder finalmente Usufruir também da presença Desses aqui Dos sacerdotes Que foram feitos em Jesus Amém? Você tem dúvida Que Jesus É tudo que nós precisamos? Será que você tem dúvida que aquilo que Deus faz em nós é algo espiritual, é algo do céu? Nós nunca compreenderíamos, irmãos. Nunca compreenderíamos nada do que se foi falado aqui se não fosse o Espírito Santo que veio e está habitando em nós. É a garantia de todas as coisas. Amém? Então não é sobre você não é sobre mim. É sobre Jesus. É sobre Ele. O sumo sacerdote. O Deus. Que é digno. De toda a nossa vida. De toda a nossa adoração. De tudo que nós podemos entregar a Ele. Vai ser muito pouco. Muito pouco. E nós não fazemos para compensá-lo. Não tem como compensá-lo. Mas nós o fazemos. Porque nós sabemos que. Ele nos amou primeiro e nós agora podemos amá-lo também feche sua, seus olhos eu queria orar com você talvez você veio aqui essa, essa noite e tenha passado por tantas lutas tantas situações difíceis da sua vida pessoal Mas você quer estar neste lugar, este lugar tão maravilhoso. É só uma atitude sua. É só um compromisso. O resto o Senhor vai fazer. Como nós ouvimos esta noite. Talvez no começo vai ser difícil você cumprir propósitos. Sabe... Não é peso, não se esforce tanto, apenas se disponha mais, se coloque mais, esteja mais diante do Senhor. Então se você quer estar, não neste lugar, mas quer estar em intimidade com o Senhor, usufruindo da mesa tendo a luz do candelabro todos os dias acesa na sua vida, 24 horas todos os dias, sete dias por semana. E se você quer ter vitória, fechando as brechas, permitindo-se que irmãos estejam com você, para que o ajude nesta caminhada. Eu queria que você então se colocasse em pé. Senhor, a Tua palavra é verdadeira, ela é viva. Ela entra nos nossos corações, nas nossas mentes. Pra, para nos transformar. Nós cremos nisso, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos estar neste lugar. Como igreja, Senhor, nós colocamos... A vida dos nossos irmãos diante do Senhor. Nós queremos, ó Pai, como igreja, fechar qualquer brecha, para que nós andemos com eles em vitória, Senhor. Porque nós sabemos que quando os nossos irmãos estão sofrendo, nós também sofremos. Quando os nossos irmãos não estão crescendo, nós também não crescemos, ó Pai. Aprova é o seu coração fazer desta forma. A igreja do Senhor não é nossa? E nós nos alegramos, ó Pai. Porque nós podemos falar que nós dependemos um dos outros. Ó Pai, obrigada, Senhor, porque nesta noite nós podemos estar no santo lugar. Como sacerdotes, contemplando o santíssimo lugar. Contemplando a Tua presença. Contemplando o Senhor todas as coisas que têm referência à sua glória. Senhor, então derrame uma unção especial nesta noite na vida de cada irmão aqui, Senhor. Uma unção de alegria, uma unção de força, uma unção de fé, uma unção de, de crédito, Senhor, de acreditar em coisas extraordinárias, ó Pai, que os nossos irmãos... Acreditem, ó Pai, naquilo que o Senhor já tem mostrado a eles. Que eles possam crer, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Teu nome, Senhor, seja conhecido entre nós. Reconhecido entre as nações através de nós. Ó Pai, mais uma vez, ó Pai, nós pedimos, Senhor. Maranata, vem Jesus. Ó oh, Pai, nós ansiamos, porque com os nossos olhos nós já podemos ver, contemplar algo tão incrível, ó oh, Pai, mas nós também desejamos, ó oh, Pai, que se manifeste todas as coisas, ó oh, Pai, para que as nações se dobrem diante do Senhor, ó oh, Pai, em nome de Jesus a glória do Senhor. Amém. amém. Que a bênção esteja sobre cada um de nós, irmãos. Que a graça se manifeste em nós, amém? Então, Deus abençoe. Pode abraçar os seus irmãos. Desejar uma semana abençoada para cada um deles.